السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده على انعامه على انعامه علينا ونشكر آلاءه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله اوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الان نسل جدید یا متجدد ما در اثر مطالعه بعضی از کتاب ها کتاب هایی که اسمش کتاب های تاریخی است و در اثر دیدن اعمال بعضی از مسلمان های امثال بنده حقیر ارز کنم که یه راه کجی رو پیش گرفتن و رفتن و دو اسب میتازن نامه از خارج کشور واسمن رسیده که دلم میخواد اون نامه رو با جوابش رو براتون بخونم که در جریان قرار بگیرید ببینید نسل جدید ما نه همشون البته مسائلشون چجوریه مذهبی ها حتی این نامه رو من با جوابش که خودم نوشتم براتون میخونم این لازمه که در جریان فرهنگ امروز مسلمانان ما قرار بگیریم اون در خارج کشور هستند در داخل کشور هستند شبهاتی پیرامون قراعت رحمانی از اسلام اسلام اصیل و پاک به تصریح قرآن کریم دین رحمت است چون که در قرآن خطاب پیامبر اسلام میفرماد و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین ما تو را جز برای رحمت برای جهانیان نفرستانیم و پیامبر اکرمیز در رفتار خود با دوست و دشمن از اف و اقماز و لطف دریغ نمی فرمود چنان که در فتح مکه و دیگر حوادث صدر اسلام این امر را آشکارا نشان داد با این همه خشونت هایی که از برخی مسلمانان سرزده و روایت های نادرستی که بر ضد قرآن ساختند گروهی را به تردید افکنده که آیا در واقع اسلام آین رحمت است یا دین خشونت و قصاوت در اینجا ش... نامه شخص محترمی را که از ذکر نامش خودداری ورزیده گزارش میکنیم که روایات ساختگی او را به تردید افکنده و با ترهانها پاسخ منطقی خواسته است جناب نویسنده در آغاز نامه خود می نویسد گاه در میان اخبار تاریخی گزارش هایی را می بینیم که با تصویری که طرفداران قراعت رحمانی از اسلام ارائه می دهند بسیار فاصله دارد مثل دستور اعمه اخیر شیعه به قتل سران قاتل قالیان یعنی اونا که قلوب کردن امام های بعد از امام رضا دستور دادن که اینا رو بکشین قتل عام کنید البته خب این اعتراض به شیعیان باید اونا جواب بدن ولی ما اون پیشوایان و امامان رو بزرگوار میدونیم و دفاع میکنیم ازشون باید دانست کسانی که درباره امشی قلوب نمودند و نسبت الوهیت به اونها دادن افراد فریبکاری چون علی ابن هسکه و قاسم ابن یقتین بودند این افراد با افترا به امه اهل بیت میگفتند که ایشان مقام خدایی دارند 
و خود را پیامبر و باب امام معرفی میکردند و از این را عوام شیعه و تبایع مایل به قلوب را میفریفتند و اموال از کنم که فراوانی را به دین وسیله به دست میآوردند اخبار این قالیان این قلوب کننده ها در کتب رجال و حدیث آمده است و معخذ مهم کتابهای رجال کتابی از ابو امر کشی به شمار می رود که در قرن چهارم هجری می زیسته. اخبار این قلوف کننده ها اینا که در حق امامان اخیر از کمشی قلوف کردن اینا رو اونجا برده کتاب وی به وسیله شیخ توسی بازنویسی و تلخیص شده است در این کتاب فصلی به عنوان فلقلات فی وقت علی ابن محمد الاسکری علیه السلام آمده که اخبار قلات را در اصر امام, امام دهم و یازدهم شیعه بازگو می کند در فصل مذکور چهار حدیث ملاحظه می شود که اکسال اول امام دهم را در برابر رؤسای قالیان نشان می دهد سه روایت از این چهار گزارش سند معلوم و روشنی دارد در این سروایت امام از سخنان رهبر قالیان بیزاری جسته و به پرسنده دستور میدهد که از وی کنارگیری کند و میفرماد لیس هازا دیننا فعتزل هو این این دین ما این نیست از اون کنارگیری کند رجال کشی صفحه 367 در روایت چارمی که با تعبیر انبعضی از انبعض اصحاب نا از بعضی از یاران ما نقل شده به راوی مجهولی میرسد امام در پایان جواب خود میگوید فشتخ رأسهو بالحجر یعنی با سنگ سرشو بشکن اون یارو قالیه رو که درباره من مثلا میگه امام ادعای خدایی داره اولا این روایت چنان که گفته شد از شخص مجهولی گزارش شده در حالی که روایت سگانه دیگر سندی معلوم دارند سانیان کیفر سرشکستن با حکم قتل تفاوت دارد و در آثار اسلامی از کنم که حکم قتل به سرشکستن تعبیر نشده است این کیفر نوعی از تعذیر شمرده می شود و برای فرد فریبکار و مالندوزی آمده که امام رو به الوهیت به الوهیت منصوب نموده و به او افترا زده و با توحید اسلام مبارزه میکرده است این فرد شیاد در این حال ادعای بابیت امام داشت بابیت امام را داشته چون که در متن روایت آمده است در روزگار ما اگر کسی مثلا خود را به دروغ معاون رئیس جمهور کشوری معرفی کند و او را خداوند جهانیان بشمارد و به ناومه از مردم اخازی کند و انبالی را بگیرد آیا او را به زندان نمی افکنند و کیفر نمی دهند آیا ائمه اهل بیت لازم بوده تا در این مورد سکوت کنند و دم نزنند مبادا از اسلام رحمانی فاصله بگیرند اونا باید بخالفت کنند دیگه حالا تازه این روایت هم مجهوله کسی گفته سریار رو بشکرد سه تراحت دیگر میگه از او کنارگیری بکن و من بیزارم از افکارو چرا حالا اونا رو نگرفتیم این روایتی گرفتیم خب سپس نویسنده مزبور به امام اول شیعیان یعنی امیر المومنین علی علیه السلام پرداخته و درباره آن حضرت میفرمد اقدام امام علی در خفه کردن بادود آتش در مورد گروهی از هندیان که در حق و قلوب کردن قابل توجه است. حالا ما رفتیم دومال این پیدا کنیم این کجا چی بوده اصلشی باز در کتاب رجال کشی 
که این قدیمی ترین کتاب رجال کتب دیگه از اون نقل میکنم در صفحه 86 فصلی به عنوان فسبین رجلن من از زد الازین ادعا ربوبیه فی امیر المؤمنین درباره هفتاد نفر از هندیان که درباره امیر المؤمنین ادعای ربوبیت کردن که اون خداست روایتش اینه که اینا آمدن گفتن تو همون خدا هستی علی و فاوا مخلوقی هستم بندهی هستم مثل شما دست برده هرچی اصرار کرد فایده نکردن بعد علی اونا رو دستور داد که با دود خفاشون کردن خب در این روایت میخوانیم امام علی مدعیان علوهیتش را بارها نصیحت و دعوت به توبه نمود ولی آنها از ادعای خود باز نیستادن سپس دستور فرمود تا آنان را با دود بکشن یعنی یه طرف توی زیر زمینی دالونی طرف آتش زیاد گذاشتن اون طرف رو بستن دود اینجا رو گرفت اونا اون تو بودن خفه شدن روایت مزبور چند اشکال داره ببینید اینا جوان های امروز ما اینا رو یه نوع خشونت میدونن ورز کنم که اعتراض میکنن بعد پس ما ما تحقیق کنیم ببینید اینا چیه حالا شما اگر این ادعای خدایی علی میکرده حق داشته علی پدرش هم داره ولی باید به جوان امروز اینطور نمیشه جواب داد باید مسئله تحقیق کرد این رو باید درست اصلا درست نیست روایت مزبور چند اشکال دارد اولا عبی سیار راوی آن که معاصر با امام باقر بوده امام باقر کجا حضرت علی کجا چقدر فاصله تازه این از خود امام باقر نقل نمی کنی. این شخص عبی سیار راوی آن که معاصر با امام باقر بوده گوید تو ان رجلن از یه مردی شنیدم یعنی من این سخن رو از مردی شنیدم و معلومی سان مرد چه کسی بوده چه قصد و قرض داشته است سانیان سرزمین هند که قوم زوت از آنجا آمده بودن زوته این در عصر امام علی هنوز فتح نشده بود و هندیان به اسلام نگرایده بودن تا به حضور امام علی برسن و بگن تو همون خدای جهان هستی سالسن در متن این روایت آمده است که کلموه و بلسانهم فرد علیهم بلسانهم اونا به زبان خودشون یعنی به هندی با علی صحبت کردن علی هم با هندی جواب شدن با علی مصاحبت به هند نکرده بود هندی یاد نگرفته بود پیغمبر ما نامهاش همه رو به عربی دستور بنویسن واسه پادشاه ایران و این طرف اون طرف برسن چه علی هندی از کجا میدونست بله در صورت که امام علی هرگز به هند مسافرت نکرده بود نیز زبان هندی نیامخته بود چگونه میتوان به چنین روایت که از شخص مجهولی نقل شده ان رجلن اعتماد نبود پس اینا شایعات اصل نداره که حالا ما دنبالش بریم بگیم امام خوب کاری کرده یا بد کاری کرده اصلا اصل ریشه رو باید زد نویسنده محترم سپس میلیسد تصمیم علی علیه السلام درباره قاتلش که هرچند از مسله کردن او نه کرد نگفت گوش رو ببرین دباغش رو ببرین چشمش رو در بیارین اما در گزارش ها آمده که گفت اسن او بهی ماسن رسول الله لمن اراد قتله او امر به قتله سمه به احراقه یعنی همین رفتاری ما میکنی که اون شخص که پیغمبر رو میخواست بکشه با اون رفتار کردن امر داد که اول بکشن بعدم به سوزوندش هیچ مدرکی هم نرودی کجاست که خود حاکی از تصمیم پیامبر در باره اقدام کننده به ترورش نیست هست این سخنان 
حالا صبح جواب منه با مدارک و روایات موسق تاریخی مخالفت دارد وسیعت امیر مامانان علیه السلام را پس از ضربت خوردن از ابن ملجم منابع بسیاری از کتاب اسلامی گزارش نمودند از جمله ابو جعفر تبری در تاریخش جلد 6 صفحه 85 ابوالحسن مسعودی در مروج و زهب جلد 2 صفحه 425 ابن عبل حدید معتزلی در شهر نحجل بلاغه جلد 4 صفحه 572 و اینا رو یکی که پیدا کردن چقدر زحمت داره دیشب تقریبا ما نخوابیدیم که امروز دست حسین آقا بدون اینا رو از کنم که تایب بکنیم ابو جعفر کلینی در الکافی جلد 7 صفحه 51 ابن شعبه هرانی در صحف الاغول صفحه 191 ابن باوه قومی در ملای از الفقی صفحه جلد 4 صفحه 141 و دیگران در این منابع آمده است که آن حضرت فرمود وسیعت امام علی انظرو منگرید ازا انمت تو من ضربتهی حاضه اگر من از این ضربت مردم که ابن ملجم به من زده فضربو و ضربتن به ضربتن در برابر این ضربت یه ضربه فقط حق دارید به او بزنید ولا یمثل به رجل ولا یمثل به رجل یا یمثل بهتره بخونیم بله یعنی مثل این شخص رو نکنید در ضمن وصیت دیگری که ابن اساکر و مسعودی و کلین آوردن و در نحش البلاغه نیز در نامه 23 آمده فرموده انا بالعم صاحب کم من تا دیروز مصاحب شما بودم ولیوم عبرت لکم و امروز مایه عبرت شما هستم و قدن مفارق کم و فردا مفارقم از شما جدا میشم این ابغا فانا ولی یدمی اگر باقی موندم از کنم که اختیار خونم به دست خودمه و این افنا فلفنا او میادی و اگر فانی شوم بمیرم که مرگ وعدگاه منه و این اعفو فلافولی قربتون و هو لکم حسنه و اگر عف بکنم مایه تقرب من به خدا میشه و برای شما که راضی میشید به عف من یه حسنه خدا میرسه فعفو پس عف کنید الا توهبون ان یغفر الله لکم آیا دوست ندارید خدا شما رو بیامرزه این وصیت علی ابن عبی طالب ده تا منابع اسلامی از تاریخ تبری و مسعودی و دیگران گفتن یارو برداشه یه چیز چطر پرتی آورده اونجا به علی نسبت داده که بله از کنم که بکشید و شبت دا آتش بزنید خب آیا همه منابع موسق و مورد اتفاق شیع و سنی رو واگذاشتن و در پی اخبار شاز و بیعتبار گشتن دلیل چه است؟ بله به کجا پیامبر اسلام دستور کشتن کسی را صادر فرمود که قصد قتل داشت که علی هم بگه همون کار که پیغمبر کرد بکنیم در کدام کتاب سیره و م... سیره معتبر چنین موضوعی ثبت شده است جز آن که نوشتن فضالت ابن امیر تصمیم داشت پیامبر را قفلتن به قفل رساند و چون با حضرت نزدیک شد پیامبر به دو فرمود فضاله از نیت خود استغفار کن سپس پیامبر دست خود را بر قلب فضاره نهاد و او آرام گرفت و گفت بالله ما رفع یده انصدری حتی ما من خلق الله شیعون حب الیمین یعنی سوگن به خدا پیامبر دست خود را از سینه من بر نداشت مگر که هیچ مخلوقی از آفریده های خدا را به اندازه او دوست نداشتند. 
به آدمی آمده و ترور بکنه پیغبر اینطوری باش رفتار کرد دشمن و دوست خودش کرد پیامبر کسی بود که ابو سفیان حرب دشمن اصلی خود را افنمود هند جگرخار را بخشید وحشی قاتل امویش حمزه را اف کرد صفان ابن امیه را با آن همه دشمنی هایش مورد اف قرار داد کتب سیره سرشار از ذکر جوان مردی ها و اف پیامبر است شان که در وحی قرآنی نیز به دوست سفارش شده خوزل اف و امر بالعرف و ارزن جاهلین راه اف پیشه گیر و فرمان به کارهای پسندیده بده و از نادانان رو گردان علی علیه السلام نیز همواره در پی رسول خدا می رفت و از او سرمش می گرفت فقیه نامدار هنفی شمس دین سرخصی که کتابش اونجا هست المبسود در جلد دهم صفحه سر بیس پنج آورده است که کسیر حضرمی گفت روزی به مسجد کوفه وارد شدم و دیدم که پنج تن از خوارج و علی ناسزا می گویند یکی از آنان را که سوار المنقری نام داشت و سوگن میخود که علی را میکشد به نزد امام کشانده و بردم علمش این آدم قلداری بوده گفتم که این مرد در حضور من سوگن یاد نمود که علی را میکشم امام فرمود او را رها کن گفتم چگونه این را رها کنم با اینکه سوگند خورده است که تو را میکشد امام فرمود اف اقتلهو بلم یقتلنی آیا من او رو بکشم با اینکه او هنوز مرا نکشته است قصاص قبل جنت بکنم این روش علی بوده حالا به دروغ میگه علی گفت بکشینش بعد با آتش هم بندست جناب نویسنده باز می نویسند ابن ملجم پس از قتل در بوریا پیشیده شد و سوزانده شد هرچند حسنه این دستور آن را نداده بودند تفسیر حسنه این چیه؟ تفسیر علی چیه؟ این گزارش به فرض صحت از خشم مردم حکایت میکنند نه از خشم خشونت خاندان علی چون مردم ملاحظه کرده بودند که امام پرهیزکار و دادگرشان را فردی متاسب و نادان در هنگامی که با معاویه و سپاه شام درگیر بودند به قطع رسانده لذا خشبگین و طوفانی شدند در هر صورت آل علی به این کار اقدام ننودند تا عیبی برای آنان شمرده شود و گاهی هم از حیجان مردم نمیتوان جلوگیر نمود امام نیز به, به اعتراف نویسنده سفارش نمودو که قاتل را مسله نکنند حتی گفته اگه ببخشید بهتره سپس نویسنده اشاره به جنگ های رسول اکرم با یهودیان می کند و می گوید برای اصا... بل. سخن می گوید و برای اصارت و زنده به گور کردن ایشان دلسوزی می نماید که پیانبر یهودیان رو شکست داد بعد زنده به گورشون کرد در اینجا دامنه سخن فراخ است و باید به تفصیل از انگیزه جنگ, جنگ پیامبر با یهود و ماجرای آن بحث کرد و من به این موضوع در جز سوم از کتاب خیانت در گزارش تاریخ پرداختم و نویسنده محترم را به دان کتاب ارجاع میدهم در اینجا نکته مهمی را یادآور میشوند و آن این که پیامبر اسلام در آغاز ورود به مدینه در کمال مسالمت با یهود رفتار مینمود و حتی پیمان نامه ای تهیه فرمود که در آن حقوق یهودیان به خوبی تضمین گردید 
در این عهدنامه که کتب معروف مسلمین مانند سیره ابن هشام تاریخ تبری صحیح بخاری و مسلم ترمزی ابو داوود نسائی ابن ماجه دارومی بلازوری مقریزی بدان تصریح و گای اشاره کردن آمده است تو این آمده اینطوری آمده لیلیهود دینهم ولی المسلمین دینهم موالی هم و انفس هم الا منزل ما و اسمه یهود برکیش خود و مسلمانان برکیش خیشند در این حکم هم پیمانان یهود و خودشان برابرد مگر کسی که ستم کند و خیانت ورزد یا گناه ورزد باز در همان پیمان نامه آمده است ان علی یهود نفقت هم ولی المسلمین نفقت هم و ان بین هم نصر علا منها را به اهل حاضر صحیفه و ان بین هم النص و النصیحه و البر دون الاسم و انه لم یعصم امرون به حلیفه سیر نبویه از سیرت نبویه مال ابن هشام جلدک صفحه پونسدی یعنی یهودیان و مسلمانان هر کدام در جنگ اهددار مخارج خیشند و در برابر کسانی که با اهل این نامه می جنگن باید یکیر را یاری کنند مسلمان و یهود باید میانشان نیت پاک و خیرخواهی برقرار باشد نه گناه و بدی. و هیچ کس بر هم پیمان خود بدی و خیانت روا ندارد این پیمان نامه نشان میدهد که پیامبر اسلام چه احتمامی به حربت حقوق دیگران داشته است ولی متاسفانه یهودیان مدینه از توسعه اسلام و بست قدرت نبوی ترسیدند و پیمان او را شکستند و با بودپرستان مکه در براندازی اسلام هم داستان شدند و نمایندگان خود را به مکه فرستاده گفتند بودپرستی از توحید اسلامی برتر است و برای جلب قرش در برابر بوتهای آنان سجده کردند چون که قرآن ضمن سوره نسا آیه 155 به دین ام تصریح نموده و در تواریخ نیز به روشنی آمده است تا آنجا که برخی از خاورشناسان یهودی همکیشان قدیم قدیم خود را بر این کار ملامت نمودند چون که دکتر اسرائیل ولفنسون در کتاب تاریخ یهود فی بلاد العرب می نویسد عربی هم خوب میدونه یهودی خیلی عالمی هم است کانم انواجه به هاولا ان لا یتبرتو فی مثل هاز الخطع الفاهش و ان لا یسرهو امام از اما قریش و ان عبادت الاسنام افزد و من توحید الاسلامی تاریخ یهود فی بلاد العرب صفحه سجلدو یعنی واجب بود که یهودیان چنین خطای زشتی را مرتکب نشوند و در برابر رؤسای قریش آشکارا نگویند که پرستش بوتا برتر از توحید اسلامی است پس درگیری پیامبر اسلام با یهود امری نبود که از سوی آن حضرت آغاز شود و پیمان شکنی آنها منشه نزاع را فراهم آورد اما از زنده به گور کردن اسیران یهود کمترین سخنی در کتب تاریخ و سیره نیامده و این نسبت دروغ محض است قرآن به ملایمت با اسیران جنگ سفارش جدی دارد چنان که میگوید یا یوهن نبی قل من ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرن یعتکم خیرن مما اخزمن کم و یغفر لکم و الله غفور و رحیم سوره انفال آیه سرفتادونه یعنی ای پیامبر با اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خدا خیری در دلهای شما سراغ داشته باشد چیزهای بهتر از آن که از شما گرفته شده به شما خواهد داد و شما را می آمرزد و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است با اسیر جنگی که آدم کشته مسلمان و کشته قرآن لحنش اینه اینطوری داره بهشون دلداری و پیام میده آیا چنین کتابی دستور میداد که اسیران جنگ را زنده به گور کنند کدوم مدرک چرا به خودی تهمت میزنی بله چهار این هم که آخرین صفحه است 
خسته شدیم ابنده. سپس نویسنده سوالات خود را به میان می آورد حالا نتیجه گیری میکنن از این قبیل که آیا در برخورد با این گزارش های تاریخی مبنای شما چیست آیا سعی در ارائه یک تصویر رحمانی از پیامبر و ائمه کتمان واقعیت نمی باشد آیا نفی اعمال داعش از دیدگاه اسلام ادعای لایت چسبک نیست یعنی شما که میگین داعش یا غلط دارن میرن دین اسلام همین حرفا رو میزنه پس این ادعا لایت چسبک یعنی نمیچسبه حالا چسبکم یه عبارت پارسی است که برداشته تو باب تفعل بردتش بله خب گمان میکنم که آنچه در این نامه به اختصار نوشتم برای پرسشگری فهیم بسنده باشد تا پاس خود را دریافت دارد ولی اگر از این سخنان بهره ای نبرد و به پاس خود نرسید میتواند به کتاب اسلام و مقوله خشونت که اخیرا از این جانب منتشر شده رجوع نماید و تفاوت اسلام قرآنی با روش داعش را در خلال آن کتاب ملاحظه کند در پایان نامه چون سخن از اسلام قرآنی به میان آمد لازم است یادآور شوم که نویسنده محترم در پایان مقاله خود می نویسد اگر ملاک شما در پذیرش اخبار تاریخی هم نوای آنها با قرآن باشد در آن صورت تصویری که از تاریخ اسلام ارائه می دهید و ملاکی که برای ارزیابی گزارش ها برگزیدید ملاک مؤمنانه خواهد بود که تنها برای مؤمنان به این دین کارایی خواهد داشت تاریخی که با چنین ملاکی تصویر شود قابل ارائه برای غیر مؤمنان به این دین نخواهد بود در پاسخ باید عرض کنم چنان که در سراسر این نامه ملاحظه شد ما اخبار تاریخی را در کتاب‌های وابسته به آنها پیگیری می‌کنیم سند آنها را بررسی نمایم گزارش‌های متفقان علیه را بر روایات شاز ترجیح می‌دهیم و به نکته‌گیری‌های عقلی و تحلیل تاریخی نسبت به آثار توجه داریم یعنی اینطور نیست که فقط بگیم آیه قرآن اینطور گفته و فلان این کارا این همه که تو دادی دنبالش رفتیم پیدا کردیم جواب تو دادیم در این حال باید این مسئله مهم غفلت نبرزید که قرآن صرف نظر از مقدس بودنش که به جای خوده سندی استوار برای حوادث صدر اسلام شمرده می شود و کتاب های تاریخی و آثار بعدی نزدیک به دو قرن بعد از قرآن تحریر و تدوین شدند و در خلال کتاب های مزبور گزارش های راست و دروغ دروغ هر دو در تواریخ وجود دارد و از این رو برخی از مورخان مانند ابو جعفر تبری در آغاز تاریخ مشهور خود صحت همه گزارش های کتابش را تضمین نمی کند خلاصان که می توان به قرآن کریم علاوه بر قدسیت آن به عنوان نزدیکترین سند به وقای تاریخی صدر اسلام نیز نگاه کرد چنان که خاورشناسان نامدار غربی هم اغلب به این امر توجه دارند و از قرآن استفاده می کنند و سلام از فهمیدید که فوزلای ما که مذهبی هم هستند کتاب خونم هستند که اون طرف خط رفتن افکارشون چجوریه و اون افکار منتقل میکنن به این طرف و لذا باید آماده شد جوانا رو بیدار کرد فرهنگ اسلامی رو دفاع ازش کرد خدا همه ما رو موفق به خدمت به دیانت خودش بکنه آمین, آمین.
اللهم انصر الاسلام وحله واختل الكفر وحله وانصرنا على القوم الكافرين رحمتك يا ارحم الراحمين يا الله اللهم اهدنا من عندك من شرع الله من رحمتك فانزل علينا من بركاتك صلى الله عليه وسلم خطفه اولی خود طولانی شد خطفه دوم کتاه میکنم بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله وسیکم و نفسی به تقوى الله تقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واقع قضیه که اسلام یه دین مظلومی است چون خیلی دقیقه الان من دیدم که عرض کنم که جناب آقای زنده شیراز داشتن مطالب خوبی رو میگفتن ضمنش یه آیه رو ترجمه کرد چیزی را که علم به اون نداری دنبالش دنبال نکن دنبالش نرو دنبال او نرو من اونجا اینه شنیدم گفتم که ترجمه درسته ولی خب بدم چیزی که نمیدونه باید دنبالش بره که یاد بگیره پیروی نکن از چیزی جاهلانه با علم پیروی بکن همون دنبال نرو ببین با یه پیروی نکن چقدر فرق میکنه با چیزی که نمیدونی دنبالش نرو میخوام دنبالش برم ببینم چیه این یاد بگیرم من پیروی نکن جاهلانه کاری رو آلمانه دنبالش برو چقدر تفاوت معنا پیدا میشه اینی که توی ترجمه ها باید خیلی دقت کرد این ریزه کاری ها رو رعایت نکردن ارز کنم که دیدم در یک فیلمی یه نفر از کنم که مسلمان با یه کشیشی بحث میکرد کشیشه میگفت که در قرآن شما یه ایرادی پیدا کردیم چی اون ایراد؟ گفت ایراد اینه که میگه دخترانی رو که به فحشا بادار میکنید خدا قفور و رحیمه یعنی اگه شما این کارو کنید خدا به شما قفور و رحیمه بدبختی کشیشه از این استفاده کرده بود منظور که اون دختران بیچاره ای لا تو که رو فتحیات کنم علال بقا از کنم که ارد نتحس کنن بعد میگه وقتی که و من یکره هنه فا این الله همین بعد اکراه هنه همش هم زمیرهای معنسه غفور و رحیم یعنی این بیچاره که بادار به زنا میکنین خدا نسبت به اینا غفور و رحیمه اینا رو با کتک و اینا وادار میکردن که به فرشا مبتلا بشن پولی به دست بیارن خدا رو از این کار نهی میکنی اون کشیشه این آیه رو اینطوری معنی کرد بود که شما که اینا رو دارید وادار میکنید خدا به شما غفور و رحیمه اشکال نداری اون مسلمان به جای که جواب آیه رو بده گفت در انجیل شما هم ایراد هست بابا جواب اینو بده در انجیل شما ایراد هست به جای خود جواب مطلب اینو بده هیچ هرچی ما گوش کردیم چنان ناراحت بودم که میخواستم با مش بزنم از کنم که این تلویزیون رو خورد کنم خب جواب بده 
حالا شما نترسید اینقدرم عصبانی نیستم به هر حال قرض این که بابا اسلام اینطور دقیقه باید حواسمون جمع باشه تو آیات تو ترجمه های آیات خدا انشاءالله همه ما را هدایت بکنه توفیق بندگی عطا کنه این احسن الحدیث کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم والاسر این الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر صلی الله علی محمد و آل محمد